0: Primo lunedì di ottobre, buonasera. Molto tempo fa, ad ottobre, iniziava la scuola. Adesso è un po' tutto cambiato e la scuola inizia alla metà di settembre. I problemi possiamo dire che sono gli stessi, anche se i tempi sono cambiati, i problemi ci sono sempre. Li vogliamo affrontare in maniera costruttiva anche questa sera. Benvenuta Alessandra.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao Gianluca. Eh sì, la scuola è iniziata da 15, ormai 15 giorni, più o meno, e, e vogliamo dedicare un po' la, la nostra puntata proprio al mondo scuola. Lo facciamo sempre, bene o male, a settembre, però oggi vogliamo un po' ripercorrere un po' come sono i primi giorni di scuola, l'importanza che hanno nella vita dei nostri ragazzi, perché ricordiamoci che la scuola occupa nelle loro giornate più della metà del loro tempo, e quindi occupa una fetta importante nella loro vita quotidiana, ma nella seconda parte del programma invece vogliamo un po' parlare dei problemi, eh, quando i problemi diventano veramente a volte degli ostacoli, perché ci sono dei momenti nella vita di qualcuno che la scuola è, non è momento di gioia, momento di, di divertimento con i compagni, ma diventa una cosa che fa star male e vogliamo dare degli strumenti, degli, dei suggerimenti, come è possibile, quali sono le alternative quando un ragazzo, un bambino non riesce a vivere la scuola nel modo giusto.
0: Sì, perché i, i ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti ci stanno davanti come fossero uno specchio no? e quindi sono anche un, una trasposizione dell'immagine che la nostra società. Quindi eh, noi che siamo adulti abbiamo passato 10-12 anni di scuola, possiamo conoscere quelli che sono i problemi e come dicevi tu a volte sono veramente degli ostacoli. Eh, Cercheremo di dare delle spiegazioni a eh, alcune situazioni che con i nostri figli ogni mattina eh, si ripropongono. Eh, Cercheremo magari di approfondire alcuni argomenti che sembrano che in genere magari i genitori lasciano, lasciano passare senza approfondirli considerandoli magari, ma magari dei capricci, no? invece vedremo che può diventare qualcosa di più quando abbiamo fatto redazione abbiamo detto appunto ah, di cosa parliamo adesso parliamo di scuola perché si diceva è un po', l'anno sociale inizia proprio con l'inizio della scuola nelle trasmissioni precedenti però noi abbiamo parlato anche dell'attività dei nostri ragazzi in comunità eh, dicendo che comunque la scuola non è questa cosa che ti sta dietro la schiena e al 10 giugno conclude, finisce no? Eh, ma va avanti, quindi è un, abbiamo pensato di iniziare senza aver mai terminato. no?
1: Esatto, sì, noi eh, l'idea comunque... Eh, che in estate la scuola non viene proprio completamente dimenticata c'è come c'è anche in tante famiglie no? pensiamo ai compiti, i compiti delle vacanze che comunque devono essere fatti sì, sembra un po' un consiglio al contrario nel senso che lo diamo adesso invece che darlo in inizio d'estate però sarà utile per l'anno prossimo eh, ma i compiti delle vacanze devono essere un momento nostressante abbiamo quelli di,
0: quelli di Natale abbiamo che serviziano eh, già è
1: vero esatto, è lo stesso, vale anche per le vacanze di Natale non deve essere un momento vissuto in modo stressante a volte vediamo bambini che hanno fretta vogliono chiudere quindi magari li fanno i primi 15 giorni a volte il libro delle vacanze compiti per poi non far più niente e non va bene, perché. perché comunque, non, è, non è
0: il senso. Non è senso, no? Perché i
1: compiti servono come un piccolo allenamento costante e quotidiano. Una routine che vedremo anche che la routine è importante anche nell'anno scolastico, ma non solo, anche in estate. E deve essere vissuto non con angoscia il compito, no? Cioè fatto quotidianamente un pezzettino non ti va a complicare troppo e ti tiene in allenamento. Questa è l'ottica un po' del mantenere la testa in allenamento. Che può essere anche in modo divertente, eh? non per forza il compito canonico, classico. La lettura del libro che ti piace piuttosto che la... creare del... i ricordi dell'estate con dei tempi. Poi è chiaro che ognuno si dedicherà nella cosa che gli piace di più, leggere, scrivere, disegnare. L'importante è tenersi in allineamento.
0: Sì, possiamo immaginare... Nello sport, durante la stagione agonistica, ci sono le partite, ci sono gli allenamenti d'estate, ci sono giusto due settimane in cui si stacca, poi non ci sono le partite, ma c'è sempre l'allenamento, quindi come dicevi tu la costanza, il tenersi allenati, non dimenticare, facciamo 15 giorni i compiti in classe, quando è il momento di entrare in classe neanche neanche ci ci ricordiamo più come si fanno. Sì,
1: sì, poi è importante anche staccare, quindi magari la settimana che si va al mare o in montagna lì mi viene da dire che si può anche non portarsi compl- no, al completo stacco come lo fanno gli adulti è giusto che lo facciano anche i ragazzi e i bambini e poi però prima de- dell'inizio della scuola fare un po' quello che si fa la preparazione no? come nello sport si fa la preparazione atletica anche il rientro a scuola può essere pensato un qualche giorno qualche settimana prima qualche giorno prima rientrando un po' nel eh, routine del dei compiti della, dell'impegno quindi anche una cosa graduale ho in mente per esempio nelle nostre comunità come la settimana prima dell'inizio della scuola anche la routine della sveglia dell'andare a letto cerchiamo di farli ritornare un po' alla routine della scuola in modo graduale quindi cominciano un po' a riprendere la sveglia presto cominciano un po' a andare a letto un po' a un orario un po' più eh, conforme a quello che è durante l'anno scolastico proprio per abituale prepararli all'inizio a scuola in modo che non si inizia cerchiamo anche qui di, di rispettare un po' i tempi non aver sempre fretta no? per, quindi fare le cose con calma in modo che anche l'ansia legata all'inizio il primo giorno di scuola al rientro a scuola pensate anche ai ragazzi che magari vanno in prima superiore o i bambini che vanno in prima media no? o i bambini che vanno in prima elementare come possono vivere carico di emozioni il cambiamento il fare le cose con calma, non frettolosamente, ti permette anche di gestirla meglio, questa ansia, che è giusta che ci sia, eh? perché chiaro, a tutti, anche noi grandi, il cambiamento sì, infatti, spaventa.
0: Ma di fatti immaginavo la classica ripresa sul lavoro dopo le due settimane di vacanze, no? anche gli adulti hanno questa ansia, questa agitazione di pancia che arriva e se magari per due settimane hai tardato la sera e ti sei svegliato tardissimo la mattina, eh, da un giorno all'altro è difficile, quindi immaginiamo i nostri nostri ragazzi, quindi il compito proprio di quella che è la figura educativa, quindi i genitori, i nonni, gli educatori, è proprio quello di eh, portarsi a riadattarsi piano piano senza senza traumi, che è la Mm. cosa fondamentale. Tu parlavi, parlavi proprio di ansia.
1: Sì, sì, ecco l'altra cosa importante, ricordiamoci che l'inizio della scuola può portare un carico di emozioni. A volte usiamo il termine ansia, eh, magari in modo magari esagerato, semplicemente è emozione quella che provano, no? Magari preoccupazione eh, e le cose, la routine, trovare la routine, quello che dicevamo prima, dedicargli del tempo, queste cose. Fanno, aiutano un po' a gestirla meglio ma anche l'ascolto ascoltiamoli i ragazzi sentiamo le loro preoccupazioni non sminuiamo da un lato e non carichiamoli di nostre ansie dall'altro lato ma semplicemente tramite il dialogo ascoltarli avere uno spazio in cui magari uno un bambino, un ragazzo esprime la propria preoccupazione già quello serve a lui per esorcizzarla mettiamolo tra virgolette ma serve proprio per, per esorcizzare un po' questa paura che potrebbero avere tranquillamente, cioè, ma è una cosa anche sana, ripeto, avere delle preoccupazioni legate a un cambiamento o legate a un nuovo inizio, E è proprio non, anche qui non banalizzare, non dire su su dai forza andiamo o cosa vuoi che sia, perché è giusto dedicargli la giusta attenzione anche a a questo, a questo momento
0: vorrei infatti sottolineare quello che hai detto tu adesso no? hai usato la parola paura perché spesso si confonde l'ansia con l'essere ansiosi che non è sempre la stessa cosa quindi l'ansia può essere un momento di paura, di agitazione per qualcosa di nuovo, l'essere ansiosi è qualcosa di un po' più serio. Sì,
1: che poi lo vedremo anche nella seconda parte, quando l'ansia vera e propria diventa un ostacolo, allora lì abbiamo bisogno di un aiuto, di chiedere aiuto, eh, ma la preoccupazione invece è un momento importante. Che un bambino, un ragazzo sperimenta e gli serve per, proprio per crescere quindi aiutiamolo a prendere confidenza con queste emozioni, aiutiamolo a gestirle perché è giusto che provino, questo vorrei sottolineare non, non eliminiamole le emozioni servono anche quelle negative, servono servono per rafforzarsi e per crescere quindi è molto importante il riconoscerle e imparare a gestirle non non parlarne così almeno il problema non c'è diverso punto, come hai detto tu la, problem- quando l'ansia diventa un problema, un ostacolo allora lì è un'altra cosa e ne riparleremo
0: infatti mi viene da dire che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a riconoscere dare un nome, l'abbiamo detto tante volte, alle emozioni ma anche noi genitori dobbiamo imparare a riconoscere quelle che sono le emozioni dei nostri figli e sì. non confonderle con, con, le con le nostre anche esatto
1: l'altra cosa è il ritorno alla scuola quindi cosa fa un genitore quando rientra in una scuola si chiede tutto bene, com'è andata anche qui se vediamo che il bambino magari non c'ha voglia perché c'è la scuola la prima cosa che è in mente di fare alle 4 pomeriggio è la merenda e magari guardare la televisione o svagarsi o giocare, fare una corsa perché non c'ha voglia di parlare non mettiamo i nostri tempi davanti a, interrom- o le nostre esigenze ti
0: interrompo anche noi tornati a casa da lavoro facciamo la stessa cosa, no? sì. la nostra moglie fa allora com'è andata? No, per piacere, adesso sono a casa, non ho voglia di parlare del lavoro.
1: Sì, e l'altra cosa è giusto comunque chiedere, però capire se uno in quel momento ha voglia oppure non si rimanda in un momento successivo. E' è molto importante anche qui l'ascolto, il dialogo, ascoltare comunque quello che raccontano a scuola, non, che può, magari ai nostri occhi può essere una cosa banale invece ne, nella testa del del bambino del ragazzo per loro ha un, se lo racconta vuol dire che ha un'importanza eh, è per lui o per lei no? quindi è una cosa che per lui ha avuto un significato preciso e quindi se lo vuole raccontare è perché per lui è importante quindi ascoltiamo
0: eh, i dati di quest'anno portano a una trasposizione leggevo verso il 2050 con un calo per il calo demografico che c'è in Italia, con un calo di iscrizione a scuola. Eh, quest'anno abbiamo già un calo sostanzioso, eh, abbiamo delle differenze tra nord, centro e sud, come iscrizioni e eh, aule occupate. Alessandra, abbiamo anche però le cosiddette aule pollaio.
1: Sì, è un problema che effettivamente sento spesso perché anche da parte degli insegnanti no? trovare strategie per gestire queste classi magari particolarmente numerose ma che non permettono per legge perché poi sono questioni di numeri di eh, creare due classi e, e vedo degli insegnanti che sono stimolati a trovare soluzioni alternative è sicuramente è faticoso perché perché comunque avere classi numerose, spiegare eh, nel modo tradizionale, come ce l'abbiamo in testa noi, la vedo proprio di difficile realizzazione. E quello che è un po' mancato nel corso di questi anni e si sta un po' riprendendo come argomento di dibattito, e ne abbiamo forse parlato anche noi l'anno scorso, a settembre dell'anno scorso, proprio con l'inizio della scuola, era proprio il come rafforzare il patto educativo tra scuola e famiglia, perché spesso c'è un, un po' uno scolamento, gli insegnanti si sentono soli a dover gestire una, una, eh, anche degli aspetti educativi e magari non hanno la collaborazione dei genitori, quindi sicuramente avevamo invitato l'anno scorso i genitori a fidarsi un po' degli insegnanti e agli insegnanti di cercare la collaborazione dei genitori, di, di parlare perché poi questa parte del dialogo è venuta forse un po' meno tra scuola e famiglia, quindi di trovare nuovi strumenti per ricominciare a dialogare in modo costruttivo e forse mi sento di rifare questo invito, di, di, di sottolineare l'importanza.
0: Sì, molto, molto spesso quando ci sono dei casi particolari a scuola no? dove si mettono sempre in risalto le cose negative dei ragazzi. Eh, si dice troppo spesso ma caspita ma la la scuola gli insegnanti che cosa ti insegnano dobbiamo ricordare che l'educazione a scuola nasce prima in famiglia forse lo diciamo ogni volta questa cosa quindi quando tu parli appunto di patto educativo è bello sottolineare come dicevi tu che dovrebbero gli insegnanti eh, riuscire Dovrebbero gli insegnanti riuscire ad avere un po' più di fiducia da parte dei genitori. Questa spaccatura io la vedo sempre molto più forte negli ultimi anni. Eh, c'è stata veramente un'escalation nei momenti in cui eh, a scuola eh, c'è un, un problema tra insegnante e ragazzo. Si punta il dito subito sull'insegnante, sì. non, sì, su, sì, non sì. sul ragazzo e neanche su se stessi. Cioè sono veramente dei, dei casi assurdi dove eh, i genitori hanno subito preso le parti dei ragazzi, io torniamo indietro tanti anni fa, eh, i miei genitori andavano ai colloqui e dicevano se mio figlio ha sbagliato in qualcosa, ah, gli dia subito la nota, lo sospenda, adesso c'è un atteggiamento sì. molto diverso.
1: Sì, sì, e poi secondo me la scuola dovrebbe riprendere però anche quella dimensione. Eh, educativa in termini di affiancamento alla famiglia perché invece negli ultimi anni si è un po' cioè, guardare
0: a, al programma troppo guardare spesso. alla
1: didattica esatto. no? quando non tutti gli insegnanti hanno anche una visione educativa non tutti al, alcuni hanno una visione invece proprio centrata sulla didattica forse bisogna proprio richiedersi se questa scissione mm. è utile e quindi tornare al dialogare, mi riferivo proprio a questo, tornare a dialogare tra famiglia e scuola è proprio un riprendere anche quel discorso educativo che la scuola deve occuparsi della scuola e dell'educazione in, riferito all'ambito scuola, non può e non deve sostituirsi all'educazione della famiglia Girava un post su Facebook, è stato anche uno dei nostri post sulla pagina dei Concettini la, se qualcuno vuole andarlo a vedere ma per, era un po' in occasione dell'inizio della scuola ed era un post per tutti i genitori in casa si impara a salutare ringraziare essere puliti, essere onesti essere puntuali, essere corretti parlare bene, non dire parolacce rispettare gli altri, essere solidali mangiare con la bocca chiusa non rubare, non mentire rispettare le proprie cose e quelle degli altri essere organizzati A scuola si impara grammatica, storia, matematica, scienze, inglese, arte, musica e si rafforzano i valori insegnati a casa ai genitori. Il, si rafforzano i valori insegnati a casa dei genitori secondo me è la frase che riassume un po' quello che, che, abbiamo, che stiamo dicendo
0: adesso esatto esatto per questo, questo deve esserci questo rafforzamento questo legame questo lavorare in costruzione nel momento in cui i nostri figli arrivano e sulla pagina del diario c'è scritto giovedì alle ore 21 c'è un colloquio con gli insegnanti ecco non deve essere un problema un, un fastidio per il genitore ma è bello eh, segnarsi sulla propria agenda questo appuntamento, segnarlo con la, la penna rossa, come momento importante per, intanto è bello conoscere l'insegnante che eh, per, per tutta la settimana, forse più, per più ore, eh, sta con il proprio figlio, no? Eh, anche perché poi il, il genitore può avere questo strumento, eh, confrontandosi con il genitore, riuscire a, co- a capire magari perché questo ragazzo non rende come magari potrebbe rendere. no? e quindi pensavo alla eh, maestra dalla penna rossa del libro cuore no? che andava, andava a trovare i, i propri ragazzi a scuola scoprendo che magari la mattina presto eh, non, non riuscivano a stare svegli sul banco perché la notte avevano lavorato Ecco, è bello che, che gli insegnanti sappiano un po' anche quella che è la vita al di fuori della scuola confrontandosi con gli insegnanti per riuscire a trovare un modo ecco, a magari eh, quel, quel bambino che... Eh, non riesce a seguire una determinata lezione ecco magari lo si può prendere con, sì. eh, eh, con qualche trucchetto no? magari si sa che quel, quel ragazzo ama un determinato sport ecco magari eh, non lo si deve tralasciare no? No, o no, bollare esatto. come ecco, l'asinello della classe
1: no no chiaro chiaro cercare di valorizzare un po' ciò che ognuno ogni ragazzo ogni bambino porta come contributo personale positivo all'interno della quotidianità della classe.
0: Eh, ripen- guarda, ripensando a, a questo appuntamento che i genitori, mamma mia, mamma mia, ho anche la chat su Whatsapp della classe così, eh, com- eh", eh, posso pensare che però i genitori magari a volte siano anche un po' oberati dai tanti impegni che hanno i propri figli, no? Eh, e quindi c'è la scuola, c'è il catechismo, c'è il basket, c'è il calcio, c'è il nuoto, c'è la danza. Eh, ma anche in altre trasmissioni abbiamo detto che spesso sono i genitori che portano i sì. propri figli magari controvoglia ad avere questi impegni, quindi è importante anche saper gestire e soprattutto riuscire a comprendere che la scuola è veramente una, una cosa importante durante la giornata per i propri figli.
1: Sì, sì, esatto. Pensavo, mentre parlavamo pensavo al, che all'inizio anno scolastico siamo tutti chiamati educatori, Genitori a firmare il patto educativo che c'è all'inizio del diario piuttosto che viene dato proprio come foglio eh, a parte. E forse quell'atto lì, quel gesto lì, mi chiedo se è un gesto solo formale.
2: Un una, eh, una firma con una, una penna. Firma,
1: e non viene, viene letto magari velocemente, invece forse bisognerebbe dedicargli proprio tempo eh, nel del dialogo, no? quello che diciamo a scuola, perché è proprio un patto educativo, non si dice patto scolastico, no? si dice patto educativo, quindi uh, i nomi e le parole hanno proprio la loro importanza, mi viene da dire, se si dice patto educativo, richiama un po' quello che abbiamo addetto, detto finora. Eh, ci auguriamo che questo modo di pensare continui e, e diventi sempre più definito, eh, che si, questo dialogo continui e riprenda un po' quelle cose un po' perse negli anni che invece avevano il loro valore positivo per la crescita.
0: Ecco Alessandra, abbiamo parlato eh, comunque in maniera positiva di quello che è l'inizio dell'anno scolastico, ci siamo soffermati ma poi nella seconda parte abbiamo detto affronteremo meglio le, le vere e proprie difficoltà. Eh, ma... Spesso, è vero che abbiamo delle classi pollaio, ma gli insegnanti entrano in classe e vedono dei banchi vuoti.
1: Esatto, eh, che è uno dei problemi che andremo a affrontare. Chiaro che ci parleremo più di una fascia d'età un po' più grandicella, anche se purtroppo eh, già le medie possiamo eh, rilevare un problema di frequenza scolastica. Nella seconda parte volevamo proprio affrontare un po' questo tema dell'abbandono scolastico, dell'ansia scolastica e per quanto riguarda le scuole superiori anche il tema del riorientamento scolastico, quindi non solo della scelta che poi a gennaio alcuni genitori si troveranno a fare, quindi hanno davanti questi mesi da poter sfruttare, ma anche quando ho fatto la scelta sbagliata, che fare, cosa posso fare? E proprio questi, questi temi vogliamo affrontare nella seconda parte e raccontarvi anche cosa noi come struttura facciamo, la struttura come la Casa di Cantù e anche la Casa di Erba, cosa fanno no? cosa facciamo per aiutare, per dare supporto in queste situazioni di, di difficoltà.
0: Sì, perché diciamolo, quando parliamo di comunità... Parliamo di una casa come un'altra, dove ci sono delle regole, dove i ragazzi sì, ebbene sì, la mattina vengono svegliati per andare a scuola. Abbiamo detto questo tante volte, così come i vostri figli il pomeriggio fanno i compiti, lo fanno anche i nostri, Eh, la sera devono andare a letto presto perché la mattina si devono alzare presto, l'estate hanno hanno avuto le loro attività come i vostri figli sono andati al mare in vacanza, Eh, la, la nostra comunità, la comunità educativa, è una casa.
1: Sì, 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 esatto, Siamo, vanno a scuola, scelgono, a volte scelgono in modo sbagliato, li aiutiamo a riorientarsi, e a volte non vanno a scuola e cerchiamo di capire eh, come eh, aiutarli nel, nelle alternative. A volte è un ritorno a scuola, in modo accompagnato, acquisendo quelle routine che abbiamo detto quanto sono importanti. E a volte è trovare soluzioni alternative. Ma non solo, quando parlavo di cosa facciamo qua a Cantù e Erba, parliamo anche di altri progetti oltre alle comunità e e quindi proprio vi vogliamo raccontare delle esperienze passate, delle idee future, proprio per se qualcuno avesse bisogno, daremo anche riferimenti, sa e può contattarci.
0: Sì, una famiglia un po' più grande e questo ci dà la possibilità di fare trasmissioni come queste perché abbiamo delle percentuali un po' più alte. No? Voi avete a casa magari un figlio, due figli noi abbiamo un po' più ragazzi e sì, succedono dico, le stesse cose.
1: Diciamo esattamente che queste formule sperimentate le abbiamo sperimentate sicuramente in primis, cioè sono nate come esigenze eh, qui, no? nelle nostre comunità. E quindi nella nostra casa e, e quindi abbiamo voluto abbiamo pensato di poterle aprire anche ai ragazzi che non sono ospiti ospite nostre comunità proprio perché abbiamo visto che funzionato Funziona. e funzionano e quindi potrebbero essere delle risorse anche per il territorio
0: abbiamo qui la nostra ospite la dottoressa lida melideo eh, psicoterapeuta che abbiamo già ormai conosciuto alla radio da tante tante trasmissioni detto po' fa, anzi forse lei era presente ancora prima che io Alessandra fossimo presenti in queste trasmissioni <ride> Esatto. e quindi è più lei di casa e con lei vogliamo affrontare, ecco, entrare o meglio nel merito eh, di, eh, della parte un po' più tecnica, no? più, più profonda di quello che è l'animo del ragazzo eh, che abbiamo un po' anticipato.
1: Sì abbiamo parlato prima quando eh, è import- quanto è importante riconoscere le emozioni dei primi giorni di scuola no? Come, e di parlarne, di dargli un nome, di aiutare i ragazzi a gestirle. E abbiamo detto che provare l'emozione non è un problema, anzi, è una ricchezza che va valorizzata e non va alienata. Abbiamo anche detto che però a volte la preoccupazione non va scambiata come ansia ma che a volte la preoccupazione può diventare ansia e se diventa ansia e diventa un problema diventa anche un ostacolo. E Nella seconda parte volevamo proprio parlarne, volevamo uh, chiedere no, alla nostra Lida eh, come è possibile aiutare questi ragazzi e i genitori che si trovano i ragazzi che non riescono ad andare a scuola che vivono l'andare a scuola proprio con troppa ansia e quest'ansia diventa un problema, ci sono, noi abbiamo detto un po' nella prima parte che eh, alcune cose nella casa di Erba e nella casa di Cantù le abbiamo sperimentate con i nostri ragazzi, ospiti in comunità, abbiamo deciso un po' di aprirle anche sul territorio e offrire come servizio al territorio, perché abbiamo visto che hanno funzionato per i nostri ragazzi, quindi... Che all'interno delle nostre case quindi ci sono dei servizi che possono aiutare proprio eh, queste queste in queste situazioni di, di difficoltà e quindi ti chiediamo quando un genitore si deve preoccupare quando deve chiedere aiuto
2: sì allora intanto grazie per avermi invitato ed è vero sì confermo quello che diceva prima gianluca Storicamente ho partecipato con fratello Aldo a questa trasmissione spesso per anni. Allora la tematica che state trattando è senz'altro molto importante, non solo perché siamo all'inizio dell'anno ma perché in realtà la tematica della frequenza scolastica, soprattutto post-Covid, Eh, è una tematica che ehm, è diventata molto accesa e che ehm, ha portato alla luce eh, una serie di problematiche da affrontare parecchie famiglie si sono trovate in difficoltà storicamente questo problema dell'ansia rispetto alla frequenza scolastica è è noto ehm, nella casa di Erba ma poi anche nella nostra casa di Cantù l'abbiamo affrontato eh, proponendo una serie di progetti, dei progetti ponte, ad esempio per ragazzi che non riuscendo ad andare a scuola, ad affrontare il grande gruppo, abbiamo messo in campo tutta una serie di aiuti, che era anche solo quello dell'accompagnamento a scuola, perché per tanti ragazzi è proprio il momento di passaggio, esco da casa per arrivare a scuola, il grande ostacolo, non è la scuola in sé, perché poi una volta che sono a scuola riescono a starci, è proprio trovare lo sprint. E Quindi avevamo ideato e realizzato negli anni una serie di progetti proprio centrati su un accompagnamento educativo che aiutasse i ragazzi a superare eh, l'ostacolo del momento dell'uscire di casa e l'arrivare a scuola per altri ragazzi più in difficoltà che magari avevano accumulato un ritardo scolastico importante quindi voi sapete che nel momento in cui l'ansia ti blocca e tu rinunci a fare una cosa il giorno dopo l'ansia è un pochino più alta e quindi ti rende ancora più difficile superare l'ostacolo il terzo giorno l'ansia è ancora più alta e quindi tu sarai ancora più in difficoltà dal quarto giorno sei un po' giocato e probabilmente con le tue forze non ce la fai più Eh, Allora abbiamo per questi altri ragazzi strutturato dei percorsi ad esempio presso la, la nostra casa per cui i ragazzi arrivavano da noi venivano presi da noi frequentavano un, una scuola in un piccolo gruppo che quindi non li mettesse in difficoltà non li facesse sentire a disagio rispetto ai ragazzi che invece frequentavano regolarmente trovandosi un po' in un piccolo gruppo un po' mal comune, ecco eh, ma in cui nessuno si sentiva giudicato si riconciliavano con i ritmi dell'alzarsi uscire di casa andare in un posto che assomigliava un pochino una classe, avere a che fare con un professore che però aveva delle competenze educative molto alte e quindi li aiutava a ricominciare a investire sulla scuola e mano a mano sono stati rafforzati rispetto alla frequenza scolastica fino a essere riaccompagnati gradualmente all'interno invece del percorso scolastico tradizionale e sono stati percorsi che hanno, hanno avuto un grande successo e sono stati ripetuti negli anni. Questo già avveniva prima del covid Dopo il Covid questo problema è diventato un problema molto più diffuso e tante famiglie lamentano questa difficoltà perché la frequenza della scuola in DAD ha eh, cambiato proprio le abitudini dei ragazzi. Non erano più abituati ad alzarsi presto la mattina, non erano più abituati a prendere l'autobus ma si alzavano alle 8 e un minuto per una lezione che cominciava alle 8 e 5. Ricordo tanti professori che si lamentavano di ragazzi che si presentavano in video lezioni in pigiama cioè quindi perdendo un po' tutta una serie di coordinate di abitudini sane mi alzo mi lavo faccio colazione mi vesto e esco di casa faccio la cartella anche no perché era tutto lì cioè letto scrivania esattamente proprio a portata di mano. E quindi poi quando si è trovati a ripartire è diventato un problema, è diventato una cosa difficile. Tanti genitori si sono trovati in difficoltà, per cui normalmente un genitore prima ci prova con le buone, poi con le cattive, quando intendo per cattivo, si arrabbia, mette punizioni, leva cose, spegne computer, eh, sequestra PlayStation, eccetera. In alcuni casi, come dire, uno sprone da parte dei genitori e un aiuto è la cosa migliore ed è il primo passo da cui partire. Senza, secondo me, colpevolizzare o aggredire, ma cercando insieme al proprio figlio di trovare qual è, eh, come dire, il momento critico vero. Qual è il momento critico? Il momento critico è riuscire ad alzarsi e ad arrivare a scuola. Allora forse una famiglia può mettere in campo un aiuto da questo punto di vista. Ti aiuto, ti porto a scuola, ti ti semplifico una serie di passaggi che potrebbero essere per te difficili. E in tanti casi questo è stato sufficiente. Laddove invece il problema sembra più un problema proprio di un'ansia legata al fatto che dentro in un gruppo di 20-25 persone con i professori non mi ci ritrovo più come studente, vado quindi in difficoltà, vado comunque in, in ansia, allora bisogna mh, forse eh, non scadere come spesso fanno le famiglie in momenti di rabbio, di castighi eccessivi perché significa isolare ancora di più un ragazzo, allora forse può essere utile chiedere un aiuto, un aiuto che non è come dire, un aiuto di terapia, perché non parliamo di psicoterapia in questi casi. Nella maggior parte dei casi è più un intervento di tipo psicoeducativo. In questo senso, ad esempio, noi abbiamo attrezzato un un servizio che è il Centro Servizi per la Famiglia, che ormai è attivo da tanti anni e che in parte collabora su dei progetti su su piccoli gruppi o grandi gruppi, eh, ma in, in altre situazioni mette a disposizione... Eh, psicologi oppure pedagogisti o educatori eh, con particolare esperienza in questo settore che possono fare insieme ai genitori in un primo momento e poi genitori e ragazzi in un secondo momento un percorso per superare le difficoltà anche abbassando quelle tensioni e quelle rabbie che inevitabilmente si creano perché i genitori quando arrivano in consultazione la prima volta hanno veramente provato un po di tutto e sono spazientiti, arrabbiati
0: si dis- sentono sì, molto disarmati sì,
2: sì. e hanno un po' passate tutte no? si sono prima arrabbiati spesso sono anche pentiti magari di aver utilizzato un posto anche troppo forte perché hanno come dire si sono sentiti anche eccessivi nei confronti di un figlio in difficoltà ma hanno fatto quello che hanno potuto e quindi io dico non vi dovete sentire in colpa è buona cosa spostare un po' il problema e su- farsi supportare da qualcuno all'esterno perché spesso sono quelle situazioni che in un periodo ragionevolmente breve arrivano a risolversi e con benessere di tutti, benessere dei genitori che sono contenti, che le cose funzionino, ma soprattutto benessere dei ragazzi, perché per loro poi andare a scuola, al di là dell'aspetto formativo, è come dire la vita, è la, la vita sociale, è la relazione che li fa star bene. Ecco Ecco, sì, infatti questa cosa della vita, della vita ne abbiamo parlato proprio prima, abbiamo detto che la scuola occupa
1: comunque più della metà del tempo dei ragazzi e dei bambini, quindi è una parte stra importante della loro quotidianità, e prima proprio dicevamo la scuola e la famiglia devono rimparare a dialogare anche su un piano educativo eh, e non scindere le due cose, perché eh, talmente i nostri ragazzi vivono la scuola durante il giorno, dalle 8 alle 4 elementari, ma ormai anche le medie e le 2, le scuole superiori con dei ritmi diversi, ma più o meno comunque occupa buona parte della giornata, è chiaro che non possono non dialogare e questa cosa del, del, questo supporto ai genitori che si sono disarmati secondo me è molto importante perché a volte un genitore preso dalla rabbia dalle emozioni, abbiamo detto prima no? le emozioni non vanno uh, nascoste ma vanno proprio riconosciute per essere meglio gestite è un invito che non facciamo solo ai ragazzi ma anche ai genitori e questo spazio può essere proprio uno spazio per aiutare i genitori a, a, a sfogarsi dal lato e proprio perché il parlare con un esterno ti permette anche di mettere sotto una luce diversa il problema e cercare di vederlo con occhi diversi e magari eh, a volte eh, chi è nel settore sa a chi poter chiedere aiuto come potersi muovere pensiamo riorient- semplicemente al riorientamento scolastico alcune scuole sono attrezzate con degli uffici dedicati, no? alcune scuole magari un po' meno Sapere che c'è questa possibilità, un aiuto esterno a un genitore disarmato può essere di fondamentale importanza, quindi la possibilità anche prima ancora di aiutare nella scelta della scuola superiore e poi in un riorientamento per esempio, è un esempio di aiuto che eh, si può dare a un genitore.
2: Ma, c'era, ma la mancata frequenza scolastica non è mai un capriccio, non so come, come spiegarmi, però non è mai... Ehm, un, un, un'azione che un ragazzino, o una ragazzina fa eh, come in maniera capricciosa perché in realtà poi ehm, ti dice che un ragazzino che non va a scuola si sta tagliando eh, otto ore della sua vita quotidiana otto ore di relazione, di, di, di risate quindi c'è sicuramente dietro un problema bisogna capire qual è
0: ho letto di recente un articolo che spiegava esattamente quanto tu ci hai spiegato fino adesso e diceva questo eh, noi eravamo convinti che dopo il covid i ragazzi avessero tutta questa voglia di tornare a scuola invece il post covid è stato esattamente il, cost- il, il contrario e si parlava di uno studio che diceva che eh, soprattutto nei soggetti fragili eh, nel caso specifico di, con ragazzi con disturbo dello spettro autistico oppure di bisogni educativi speciali questa cosa era ampliata quindi questi ragazzi dicevano e durante il covid io tutte le certezze le avevo nella mia stanzetta Adesso non riesco a affrontare, uso il termine che hai usato tu, il grande gruppo. Eh, Cosa strana era che questi ragazzi in realtà erano capaci di andare ad esempio allo stadio, ma non erano in grado di affrontare eh, la scuola. Proprio un gruppo di 200 persone dice cosa? A scuola non riesci ad andare, invece allo stadio che ce ne sono magari 30.000, 40.000 ce la fai. Adesso io la domanda che ti voglio fare è questa. Allora se noi pensiamo al periodo Covid e pensiamo ai ragazzi, La prima cosa che cos'è lo striscione che mettevano fuori dalle case andrà tutto bene ok fatto dai ragazzi Eh, i ragazzi ci stanno dando tanta forza prendiamo esempio da loro Eh, ma io so che ci sono ancora genitori tanti che stanno lavorando ancora in smart working invece i ragazzi hanno abbandonato la dad e devono affrontare la giornata ma non stiamo dando troppe responsabilità a questi ragazzi forse.
2: Allora c'è l'aspettativa per tutti i genitori di far funzionare le cose perché in qualche maniera il bravo genitore è quello che i figli li manda a scuola, i figli vanno a scuola e a scuola si comportano bene, cioè sono delle aspettative che nelle famiglie eh, circolano e quindi in qualche maniera non si vuole invece riconoscere che le cose sono cambiate un po' per tutti e che non è così in automatico, è un interruttore che ho fatto vivere i ragazzi due anni e mezzo in un certo modo, adesso schiaccio l'altro interruttore. Allora, siamo stati tutti molto bravi a lodare i ragazzi, come hai detto tu, perché è vero, i ragazzi ci hanno stupito. I ragazzi nel Covid sono stati eccellenti, secondo me, perché è vero che si parlava di quelli che uscivano, facevano, ma quelli erano veramente una minoranza. Le centinaia di migliaia di ragazze che si sono piegati alle esigenze del Covid e detto sinceramente per preservare la salute dei loro genitori e dei nonni perché si era capito in fretta che per fortuna il covid sui giovani non era così pericoloso. Eppure i ragazzi si sono piegati a questa necessità con un senso di responsabilità che ha stupito anche me. Però ricordo che ai tempi, io parlando anche, anche con voi e con i colleghi, dicevo... Eh, ecco adesso per certi ragazzi dobbiamo fargli capire che è importante stare in casa poi però sarà difficile farli uscire e così un po' è stato così un pochino è stato per cui ehm, è vero che poi è cambiata anche per noi e per tanti genitori genitori che ad esempio lavorano ancora un giorno o uno o due giorni smart working ma addirittura so di tante persone che hanno avuto rinnovato lo smart working perché alla fine hanno visto che era più utile e che quindi è proprio cambiato l'assetto di lavoro. E quindi un ragazzo la mattina magari prende e va a scuola ma vede che la mamma o il papà invece in realtà ciondolano ancora in pigiama <ride> perché in realtà lavoreranno, lavoreranno in smart working. Sono cambiate anche un po' le abitudini perché le persone hanno un po' ridotto le loro uscite, le loro frequentazioni, eccetera. Tutti esempi, tutti modelli, non so come dire, per cui... I ragazzi un po' questa cosa qua l'hanno vissuta, per cui era un po' una nostra presunzione immaginare che di colpo, solo perché si deve andare a scuola, di colpo loro tutti si si riposizionassero in quella quella cosa. Però, ripeto, è importante capire per ognuno cosa c'è dietro, perché non è che nella difficoltà di andare a scuola per tutti c'è la stessa spiegazione. Il problema è che molto spesso i genitori, anche le coppie, hanno bisogno di un supporto e di un aiuto perché anche nella gestione di questa problematica, mio figlio non va a scuola, che magari in passato non c'era stata, la coppia un pochino si sfalda e le modalità di intervento su come risolvere questo problema diventano anche molto diverse, al punto da di diventare incoerenti e che quindi paradossalmente invece di aiutare un ragazzo a superare la sua difficoltà, aumenta il livello di tensione e di difficoltà intrafamiliare. Per cui nella maggior parte dei casi, un ragazzino, che è vero che concretamente non va a scuola, e vi assicuro che si sente in colpa, si sente in colpa, al di là del fatto che non riesce ad andarci, si sente in colpa. Il genitore gli
0: dice, io non so più cosa fare con te. Esatto, e
2: vede la tensione che spesso si crea tra i genitori, e una modalità anche di intervento diverso, che non fa altro che aumentare il suo senso di colpa perché non solo non vado a scuola mi sento in colpa ma mi sento anche in colpa perché vedo che la mamma e il papà su questa cosa discutono per cui è meglio veramente forse spostare la cosa e appoggiarsi a qualcuno perché insieme si trovi una soluzione perché è meglio percepire questa cosa non come un problema del ragazzo ma abbiamo questa difficoltà in famiglia e come un problema, lo risolviamo insomma con un ottimismo prospettico perché si può risolvere. Di fatto,
1: sì, esatto. Questo è molto importante, è molto importante non, non scoraggiarsi del tutto. Ma eh, anche alle famiglie, questo è un invito rivolto alle famiglie: potete chiedere aiuto. Noi vi abbiamo fatto degli esempi, ma ce ne sono tanti sul territorio, certo. potete. eh, cercare in internet
2: anche il discorso che tu facevi del riorientamento Per alcune situazioni di mancata frequenza la scuola in realtà è la scuola giusta, quindi il problema sta a monte, quindi dobbiamo identificarlo e risolverlo con delle strategie a monte. In altre situazioni invece effettivamente c'è una scuola che non è la scuola congeniale, allora il problema va spostato lì e genitori e ragazzo devono capire che un riorientamento non è la fine, un fallimento fallimento, o qualcosa che, che non va bene, anzi è un momento di crescita, Capiamo e ci riassestiamo e ci rinnoviamo. Non siamo fissi ad insistere per una cosa che non ha le gambe per andare.
1: Esatto, è molto, secondo me è proprio il soffermarsi, soffermarsi sulle cose concrete, aiutare sulle cose concrete per, per me è molto importante perché a volte la, ci si perde in un bicchiere d'acqua, no? E a volte la soluzione è lì vicina ma non la vedo e quindi noi siamo qui anche per aiutare a vedere la soluzione vicina.
0: Sì, abbiamo parlato di riorientamento, semplicemente il ragazzo che è andato a scuola e ha sbagliato la scelta, no? ma ha scelto lui o gli abbiamo consigliati male? Cioè...
1: Eh, sì, anche questo è un altro tema perché abbiamo detto, l'abbiamo anticipato prima, no? che a gennaio i genitori saranno coinvolti nel supportare i figli nella scelta della scuola superiore, e quello che vogliamo consigliare è prendersi del tempo abbiamo ottobre, novembre e dicembre per poter accompagnare i propri figli negli open day accompagnarli anche organizzano abbiamo in mente qua noi all'Elmepa Erba organizzano sempre l'evento Young dove ci sono tutte le scuole del territorio presenti quindi affianchiamoli i ragazzi nella scoperta delle scuole non abbiamo parlato tanto delle attività sportive come a volte i genitori sono loro che scelgono
0: le attività sì, dei
2: figli perché proiettano. le attività che avrebbero
0: voluto, avrebbero voluto fare loro. Esatto.
2: Esattamente come per la scuola, no? Non ho avuto la, l'opportunità di fare il liceo per poi andare all'università, quindi mi aspetto e poi magari non lo dico, perché a volte le cose dette apertamente sono discutibili, le cose sottese e silenziose pesano come dei macigni.
0: Sì, Alida, io... Cioè... Quante volte abbiamo sentito i genitori dire, voglio mio figlio dentista, senza nulla togliere, voglio mio figlio dedico, medico. Certo, un
2: dentista tu... in famiglia fa sempre comodo, esatto. tuttavia anche magari, meccanico, non, però. magari sarebbe un ottimo meccanico, un ottimo cuoco, un bravissimo eh. veterinario, anche se in casa non abbiamo, esatto. non abbiamo animali. No,
0: ecco, come esperienza mia, quando mi capita di parlare con i ragazzi, soprattutto quando iniziano, quindi le, le superiori all'inizio sono un po' agitati, un po' spaventati, è di riuscire a parlare con loro e e far capire che eh, questa dovrebbe essere la scuola eh, di un tuo futuro lavoro. Quindi se è il lavoro che eh, potrebbe piacerti per tutta la vita, tu comunque in un certo senso vivrai serenamente, altrimenti se vedi che non fa per te, ecco non c'è nessunissimo problema a fare un passo indietro assolutamente. Ed
2: è proprio quello, non è che siccome questa scuola non va bene automaticamente non sono tagliato per lo studio ho fallito semplicemente un anno nella vita sperando di avere tutti una vita molto lunga non è nulla quindi va bene anche che quest'anno sia un anno in cui capiamo meglio invece per fare l'anno 21 una scelta sì. migliore perché tu stia bene e tu sia sereno
0: Certo, parlavamo di attività sportive si può essere portati per il calcio e non per il basket ma non vuol dire non mi piace lo sport, no? è la stessa cosa quindi, però è importante riuscire a far comprendere al ragazzo che si può fare un passo indietro non succede niente, non è un problema, l'importante è ecco eh, non, magari non buttare via troppi anni, una scuola di 5 anni arrivare al quarto anno e rendersi conto che ecco quello è veramente un peccato per il ragazzo ci troviamo un ragazzo di 18 anni ormai che ha buttato via gran parte della sua vita e poi sarà un problema ritornare dietro invece già eh, alle medie riuscire a fare un buon orientamento fondamentale, un, ri- un riorientamento eh, mirato già alle superiori, qualcosa di importante nei primi due anni ecco. Eh, ma soprattutto è fondamentale secondo me stare vicino ai nostri ragazzi quindi fargli comprendere che non siamo lì per giudicarli ma per sostenerli quindi quando parliamo di patto educativo torniamo sempre lì noi siamo lì per aiutare il ragazzo che poi sarà il futuro della nostra società dobbiamo crederci,
2: dobbiamo credere che i nostri figli ce la possono fare, ce la possono fare nella vita, intendendo con vita quella che loro vorranno costruirsi per se stessi
0: anche perché eh, la loro capacità di di sostenere la vita, la loro autostima, siamo noi che gliel'abbiamo indirizzata. No? Quindi se noi continuiamo a dire, beh, beh, tu sei un asinello, lascia perdere, che tu sarai un fallito, ma siamo noi che lo stiamo indirizzando a convincerlo che sia così, quando in realtà non è, non è la verità.
1: Quindi non vogliamo un po' rilasciare i nostri riferimenti, ricordare il sito e il numero di telefono, in modo che se qualcuno vuole avere ulteriori informazioni può scriverci. Sì, Gianluca,
0: infochiocciola concettinicanto.it, il sito www.concettinicanto.it oppure www.villapadremonti.it, proprio perché magari i vostri figli non sono in comunità ma potremmo dare noi degli aiuti, parliamo anche dei pomeriggi, vogliamo parlare della bottega, vogliamo parlare di tante attività, di tante attività che, eh, che noi abbiamo Utilizzato in questi anni, no?
1: Sì, sì, allora, tra l'altro eh, rispetto un po' a quello che raccontavate Alida, parlavamo di ragazzi che fanno fatica ad andare a scuola e fanno, eh, sc- ritornano a scuola attraverso un piccolo gruppo, bisogna dire che negli ultimi anni, forse proprio post-Covid, eh, l'età si è abbassata e a volte siamo proprio in una fascia di prima media addirittura che fa fatica andare a scuola. Quindi abbiamo riadattato anche noi alcuni progetti post-covid proprio perché abbiamo visto che l'età si è abbassata, l'abbandono scolastico si è abbassata, quindi progetti di dropout scolastico, scuola parentale, se prima erano concentrati sulla terza media, adesso abbiamo dovuto un po' sia in comunità ma anche per ragazzi Esterni dalle comunità, quindi che vivono in famiglia, abbiamo eh,
0: ti, proposto. Ti interrompo, hai usato la parola dropout scolastico, drop out. che tradotto in italiano è bruttissimo, no? buttati, buttati fuori dalla scuola, cioè proprio, no? sì,
1: esatto, e ragazzi che già in prima media non riescono alla scuola, quindi abbiamo riadattato proprio eh, i programmi perché poi seguiamo dei programmi scolastici non solo per la terza media ma anche in modo trasversale prima e seconda media e anche il progetto a bottega di cui abbiamo già parlato anche in radio ma che era rivolto a ragazzi che erano fuori dall'obbligo scolastico ricordiamo che l'obbligo scolastico arriva fino ai 16 anni quindi quel progetto che era dedicato al post sedicenne che magari non andava a scuola e serviva per orientarli più nel mondo del lavoro quindi aiutarli un po a trovare la loro strada ma nel mondo del lavoro ci siamo ritrovati a riadattarlo anche a chi ancora l'obbligo non l'ha assolto quindi stiamo parlando di 14 15 anni e quindi eh, ci troviamo davanti a un riorientamento tramite la bottega fare un riorientamento scolastico e a volte non riusciamo a riorientarli su un'altra scuola e tramite la collaborazione con altri enti del territorio cerchiamo strade alternative perché a volte la scuola non è la strada per qualche ragazzo e quindi Pensiamo a percorsi di apprendistato, pensiamo a percorsi di tirocini extracurricolari e quindi il progetto La Bottega, anche questo, si è visto riadattare alcuni percorsi proprio per andare incontro alle esigenze nuove che si sono create eh, oggigiorno e quindi ha anche a questa nuova fascia d'età. Quindi eh, ci ritroviamo a accompagnare i quindicenni magari eh, verso soluzioni alternative alla scuola.
0: Abbiamo superato la nostra ora, <ride> velocissimamente, abbiamo parlato di tanti argomenti, abbiamo dato eh, tante spiegazioni e secondo me anche gli strumenti, un po', eh, abbiamo un po' chiarito le idee, forse a qualche genitore, a qualche, io penso se sia per i nonni, perché adesso sono più i nonni che vanno a prendere i figli a scuola e sanno che dovranno stare lì Per fortuna lì che, loro, esistono che esistono i nonni, esatto, esatto. Eh, Tra
1: l'altro, è festa dei nonni, ti esatto, ho esatto, anticipato. Esatto, quindi facciamo
0: gli auguri a tutti i nonni.
1: Facciamo gli auguri ai nonni.
0: Noi diamo l'appuntamento al prossimo mese di novembre. E continueremo come sempre, come abbiamo deciso con Alessandra, con la linea eh, di parlare dei ragazzi in maniera positiva, perché hanno tanto da dare, lo diciamo, e perché forse eh, troppo spesso vengono considerati. Una piccola fascia della società, quando non è così. Ringraziamo la dottoressa Lida Medideo. Grazie a voi per avermi invitato. Per altre trasmissioni. Grazie, Alessandra. E grazie, Gianluca. Grazie a tutti.